0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فمع نهايه شهرنا المنصرم نسال الله تعالى ان يتقبل فيه عملنا وان يغفر ذنبنا ومع حلول شهر شوال فان اصلاح النفس بعد رمضان امر في غايه الاهميه من الذي استفاد من رمضان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصيام رمضان وقيامه مع قيام ليلة القدر إذن أسباب ثلاثة لمغفرة الذنوب وهذا التكفير في تمام الشهر مما يسأله المسلم ربه ويواصل الدعاء بأن يقبل الله منه بعد رمضان أما من حاسب نفسه بعد الشهر واكتشف نقصا وخللا فإن عليه أن يلوم نفسه لأن التطفيف في مكيال الصيام لا بد له من تعويض فويل للمطففين وإذا كان الويل لمن طفف في مكيال الدنيا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فكيف حال من طفف في مكيال الدين؟ فويل للمصلين وكذلك للصائمين الذين لم يكن لهم من صيامهم حظ الا الجوع والعطش. وقد قال عليه الصلاه والسلام من ادركه رمضان فلم يغفر له فابعده الله. قال جبريل امين. اذا اذا حصل تفريط فلابد من رجوع الى الله تعالى وسؤال ان يغفر ذلك التفريط وأن يتجاوز عن التقصير وهذا الندم والطلب والإلحاح هو الذي يقرب العبد المقصر إلى ربه وتوبة المقصر في صيامه وصلاته والاستغفار عما مضى من الإخلال يعوض نقصا كبيرا وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد جاء في دعاء أبي هريرة يغفر فيه إلا لمن أبى قالوا يا أبا هريرة ومن أبى؟ قال من أبى أن يستغفر الله عز وجل؟ قال الحسن رحمه الله أكثر من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة؟ قال أحد الآباء لولده يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك تختم الأعمال الصالحة بالاستغفار كذلك تختم الصلاة والحج وقيام الليل والمجالس فإن كانت مجالس ذكر كان الاستغفار كالطابع عليها وإن كانت مجالس لغو كان الاستغفار كفارة لما حصل فيها فينبغي أن يختم رمضان بالاستغفار كما كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر وصدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو وينبغي أن نراعي الاستغفار الذي قام به أنبياء الله فآدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونوح عليه السلام قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وموسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وذنون عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صيامنا الذي مضى يحتاج إلى استغفار كم تخرق بسهام الكلام المحرم ولم نرقعه وكم اتسع الخرق على الراقع فلا نخيطه بالحسنات كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره كما يستغفر المذنب من ذنبه مع أنه خرج من عباده ثم كان لبعضنا حسنات كثيرة قصور بنيت فهل كان لذلك أثر في اغترار أو عجب بعض الناس اجتهدوا في القيام والدعاء والختمات وصلاة التراويح وصلوها من أول الشهر إلى آخره وقدموا صدقات وجلسوا في المساجد وذكروا الله تعالى والرصيد كبير إذا سلم من العجب والغرور ولا تمن تستكفر لا تمن على الله بعملك لا تفخر ولا تغتر حتى لا تصاب بالعجب لا تتخيل أن أعمالك كثيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن رجلا يجر على وجه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة فإذا في جنب الله في جانب هذه النعم التي أنعم بها علينا أعمالنا لا شيء ليست الأعمال ثمنا للجنة لكنها أسباب لدخول الجنة ثم هل نحن بعد رمضان خيرا مما كنا قبله على الأقل نحن نعرف أن تلك الأجواء لا يستمر مثلها تماما لكن هل نحن بعد رمضان خيرا مما كنا قبله استفدنا من مدرسة رمضان هل الأثر لا زال مستمرا والذين دخلوا رمضان بمعاصي مؤجلة ثم خرجوا من رمضان الآن ماذا فعلوا هل عادوا إليها ألم يقول الله تعالى عن المنافقين وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون دخلوا عندك يا محمد بالكفر ثم خرجوا من عندك والكفر كامل فيهم لم ينتفعوا بمجالسك لم يستفيدوا مما سمعوا شيئا لا العلم ولا المواعظ ولا الزواجر أثرت فيهم إذا بعض الناس ربما يدخلون في رمضان كما دخل المنافقون في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وإذا خرجوا خرجوا كما دخلوا بلا أي نتيجة طيبة ولا فائدة ولا ثمرة فهل بعضنا خرج من رمضان كيوم دخله لم يستفد شيئا من زيادة إيمان أو حرص على الصالحات هل تم الرجوع الى المنكرات التي كانت تعمل من قبل؟ هل صارت هنالك اسفار محرمه مثلا في الاجازه التي كانت في العيد؟ ثم اذا جئنا نجرد الحساب فربما نكتشف بلايا من استفتاءات تاتي من الناس عما حصل في رمضان من جماع في حرمه رمضان وانتهاك لها ب أنواع من الوقوع في الشهوات المحرمة وأشياء تستوجب كفارة مغلظة وأشياء تستوجب التوبة والقضاء لنسأل أنفسنا من هو الفائز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفائز حقيقة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائسون فإذا أردنا أن نعرف من الذي فاز في رمضان وبعد رمضان فهو الذي سينال الجنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الفوز الحقيقي هو في الآخرة عندما يفوز المسلم بالجنة عندما خرجنا من رمضان وجدنا أن الله قد أنعم علينا بسنة بعدية وهي صيام ست من شوال وعوضنا بأيام نبتدئ فيها أشهر الحج وشوال أول أشهر الحج لأن أشهر حج ثلاثة شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة يأتي موسم الحج بهذه الأشهر التي يبدأ فيها الإحرام بالحج لمن أراد القدوم وحج التمتع مثلا فيحرم بالعمرة في شوال ويجلس في مكة بعد العمرة حتى يأتي الحج فيحرم بالحج هناك إذا هناك طاعات متواصلة وهناك استدراكات وهناك زيادة في الحسنات وستة من شوال بشهرين مع رمضان شهر بعشرة أشهر صارت سنة كاملة في الأجر وأجر فريضة كما ذكر كثير من العلماء كانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال يعني التي يتزوجنا يعني حتى في أمور الدنيا شوال أيضا له ميزة وشوال بني بعائشة فيه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت تستحب أن تدخل نساء في شوال ونذكر من عليه قضاء بأن يبادر إلى القضاء والقضاء قبل النافلة لأن القضاء واجب يا من أعتقه مولاه من النار إياك أن تعود إليها بعد أن صرت حرا من رق الأوزار أيبعدك مولاك عن النار وأنت تتقرب منها؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين هلما فلنكن من أهل الإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد